0: Bienvenidos a su casa MCI Ciudad de México Puede tomar su lugar si es tan amable Ya prácticamente La iglesia está tomando su Curso normal, diga conmigo gloria a Dios ¿A cuántos en esta pandemia les dio Nostalgia de reunirse Aquí en la iglesia, levanten su mano Pues bueno, no vamos a dejar perder Esta oportunidad, estuve hace Ocho días con la Iglesia Nueva Vida en Irapuato. Y fue, hermano, de verdad sorprendente la experiencia. A veces uno va a algún lugar a predicar. Uno piensa que va a enseñar, pero el Señor termina enseñándole a uno. Y entonces, eh, cuando voy llegando, veo una cantidad de autos. Gente en los pasillos, lógico, con sus cubrebocas y... Y todo lo que debe ser Pero allá hermano Todo el mundo está Con sed y hambre De la palabra de Dios Yo creo que Estos son tiempos de refrigerio Quiero que hoy compartamos Un mensaje, trajeron su Biblia ¿Cuántos trajeron su Biblia de papel? Lea. Miren, yo no estoy En contra de las Biblias De Dispositivos electrónicos pero he sido ya 30 años estudiante de la palabra y he escuchado diferentes expertos que han dicho que el escribir y el, que tener, el tener un libro no es igual a un computador. Que se aprende y se concentra y se recuerda más cuando tenemos una Biblia de papel. A mí, me en el comienzo, mis líderes no el pastor César, sino unos líderes que tuve en el pasado, me decían, renueve su mente, ¿por qué no se compra un iPad? ¿No? Y yo pues en ese afán de, de no ser mediocre, pero después vi a mi hijo Felipe, veía a algunos conferencistas que usaban, y son gente muy estudiada, y es, ¿por qué usan esta Biblia? ¿Por qué no renovarán su mente? Pero me di cuenta, ya estudiando, que es muy diferente tener uno su Biblia, su cuaderno. Y si usted es organizadito, pues pasa sus apuntes a, o le toma un, un, un screenshot al, a, la, a la nota y la, y, la, y la archiva. Pero use su Biblia de papel. El texto que quiero leer está en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 5. Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Filipenses, Colosenses Primera, Segunda de Tesalonicenses ¿Lo tienen? ¿Cuántos lo tienen ya? Ok A esperar a que lo encuentren Primera, allá en sus casas también Primera de Tesalonicenses Nuevo Testamento El apóstol Pablo se llama así porque es una iglesia que queda en una ciudad llamada Tesalónica. Entonces, eh, mexiquenses, tesalonicenses. ¿Ya lo tienen? ¿Lo pueden leer conmigo? ¿Qué dice? No apaguéis al Espíritu. ¿Lo pueden volver a leer? No apaguéis al Espíritu ¿Cuántos son estudiantes de capacitación destino? Levanten su mano De ustedes, de los que están acá Ustedes se darán cuenta que en las clases somos Bueno, los que son maestros Un poco insistentes En la semántica En los artículos Porque la palabra de Dios Es muy poderosa Y yo le había colocado Hasta que el Señor en oración Me, me hace una recordación porque yo le había colocado al título de este mensaje No apaguéis el Espíritu Y él me dice no señor <ríe> No cometas esa imprudencia eso es uno al espíritu, El Espíritu no se puede apagar porque el Espíritu es poderoso Lo que la Biblia dice es no apaguéis al Espíritu Es diferente a decir el Espíritu El Espíritu es omnipotente Pero cuando dice no apaguéis al Espíritu es esa dosis del Espíritu que nos ha sido asignada que no debemos dejar apagar. Yo estoy viniendo a México desde antes de vivir aquí, llevamos nueve años viviendo aquí, en mayo cumplimos diez, pero recuerdo que hace unos 18 años, no, sí, no, 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 18, no. Hace unos 10 años, perdón, 10 añitos Nos invitaron a una población muy linda en Jalisco Tonalá Y en ese pueblo hermano Nos asignan en una cabaña muy linda Es un pueblo muy pintoresco, muy bonito De mucha tradición Y nos llevan a un rancho Donde todo era rústico Era algo colonial Una cabaña muy linda, gigantesca pero recuerdo que mi niña tenía unos cinco meses, por eso digo que hace 18 años no fue, fue hace menos Mi hija tiene 10 años, ella tenía cinco mesecitos Y nos dicen, bueno ustedes van a descansar en esta cabaña Yo estaba con mi esposa y la niña Y de repente hermano la temperatura se baja como a un grado o a cero grados Y el viento estaba fuerte y eran como las ocho y media, nueve de la noche y entonces mi preocupación era que la niña, pues los niños no pueden recibir mucho frío y todo esto. Y llegamos a la cabaña y resulta que no había electricidad, no había calefacción, no había nada. Y nosotros llevábamos apenas una cobijita normal. Entonces le dije a la joven que estaba ahí coordinando el evento, oye, necesito algo para poderle dar un poquitico más de calor a la niña. Porque... Y me dijo, lo único es que ahí hay una chimenea, podemos traerle leña. Le dije, bueno tráigame leña y me trajo unos troncos de madera gruesitos y empiezo con mis porque pues tengo dotes de parrillero tengo dotes de técnico de fútbol hasta de crítico de la política analista económico cuando usted se le ofrezca ahí más o menos se le puede dar algún tipo de perspectiva pero en este caso era el encender la, la y empiezo yo a prenderla. Sale el fuego, pero era tanto el frío que se bajaba y se bajaba la temperatura y como que no da, era metale leña, métale leña. Bueno, ya agarró el calorcito cuando como a las dos de la mañana mi esposa, mi amor, se está apagando la leña. Y yo miraba, sí, se está apagando. Y, y miré y ya me había gastado toda la madera porque como era tanto el frío, eso le echaba y le echaba Y a las 2 de la mañana tenía que salir, buscar, mirar Y, y el caso es que no dormí ese día Tenía la conferencia al siguiente Era algo muy, muy, muy normal, muy criollito, muy bonito Pero la enseñanza de ese momento fue que Como papá, como esposo No podía dejar apagar el fuego Y yo de las cosas más sencillas de la vida Aprendo mucho Y cuando yo miro ese tipo de experiencias Me sirven para predicarlas Ay pastor pero eso es tan tonto que usted predica Pero es que eso es la vida Yo aprendo hasta de las cosas más sencillas Por ejemplo ahorita me estaba tomando un juguito de mandarina ¿Cuánto esperé la cosecha de la mandarina? Y de esas cosas sencillas uno aprende y en el caso de la chimenea Es no Dejar apagar el fuego Porque hay un responsable De mantener el fuego Y en ese caso es La autoridad El líder, la persona Que Dios delega para cuidar Yo no sé Si usted es el único creyente En su casa Pero usted no se puede dar el lujo De desanimarse, no puede porque si usted es el líder De lo que usted tenga en su corazón Van a beber Van a alimentarse Aquellos que, así usted sea el hijo menor No importa Porque la autoridad espiritual no la da Una edad, ni, una, ni un título Yo conozco jovencitos De 16 años que son autoridad En su casa y regañan a los papás Y les dice deje de tomar debe de ser sinvergüenza Compórtese varonilmente Y el papá Dice este jovencito yo lo crié Y mire cómo me salió Dándome órdenes Entonces hermano Estamos en un mundo Tan complicado Que este Mandato de Pablo A la iglesia en Tesalónica No se puede Dejar pasar a la ligera Ni pasar por alto No podemos ignorar la realidad de la cual usted y yo estábamos siendo protagonistas por decirlo de alguna manera Cuando comparamos lo que vemos en la palabra de Dios con lo que vemos en el mundo Las cosas parecen estar al revés El pecado es exaltado, la justicia es ridiculizada y se nos dice que todo está bien cuando el hombre parte de la premisa de que no existe Dios Y decide vivir como si Dios no existiera Se queda sin una base racional para establecer patrones morales Que sean absolutos y universales Yo no quiero enredarlos con mucha palabrería Pero es que traté de definirlo de la mejor manera Si nosotros no tenemos una base bíblica para diferenciar lo bueno y lo malo entonces en qué nos vamos a basar para comportarnos como a Dios le agrada para poder definir lo que es blanco o lo que es negro lo que está bien o lo que está mal y así está la sociedad si no hay un Dios que delimite y gobierne la conducta humana cada hombre tendrá que definir por sí mismo cuáles serán sus propios parámetros Fundamentos, límites morales Y al final del día la humanidad Se quedará en una deriva espiritual Haciendo cada uno lo que bien le parece Anarquía moral y espiritual Sin autoridad, sin principios, sin límites Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía Tú tienes tu moral, yo tengo la mía Tú tienes tu Dios, yo tengo el mío Y la gente piensa que inventando Sus propias filosofías Pueden lograr ser buenos Eso se llama autoengaño Pero no importa lo que el hombre diga El hombre puede decir lo que le dé la gana Pero la realidad es que no podemos ignorar La realidad de un mundo espiritual Que está regido por un Dios soberano Que nos estableció normas espirituales La paga del pecado es muerte El que siembra escasamente, escasamente recogerá ni los adúlteros ni los idólatras heredarán el reino de los cielos Dios puso parámetros, Dios es el creador y a Él tenemos que obedecerle Los parámetros nos permiten diferenciar bíblicamente delante de Dios Lo que está bien y lo que está mal, lo que a Dios le agrada o lo que a Dios le desagrada La moral de la iglesia se desprende del carácter de Dios y el carácter de Dios lo encontramos en la palabra hay términos muy sutiles que se están se están empleando actualmente por la sociedad sociedad patriarcal ¿se ha escuchado esa palabra? género binario es que yo no soy del género binario ideología de género de género, autopercepción sexual Son movimientos Ojo con esto Que no quieren eliminar, eliminar la moral No, ellos no la quieren eliminar La quieren redefinir Yo quiero que usted me coloque atención a esto que le estoy diciendo Porque es lo que se está viendo afuera Ellos no quieren eliminar Ellos quieren redefinir la moral Para sentirse cómodos con su propio pecado Con una nueva filosofía De vida que los haga sentir buenos Sin ser confrontados Con la verdad bíblica De eso ya había advertido la palabra Si ¿Sí me estoy haciendo entender Isaías en el capítulo 5 Verso 20 dice Hay de lo que a lo bueno llaman malo Y a lo malo llaman bueno que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo hay de los que se consideran sabios y de los que se creen inteligentes hay de los valientes para beber vino de los valentones que mezclan bebidas embriagantes de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso por eso así como las lenguas del fuego, de fuego devoran la paja y el pasto seco consume, se consumen las llamas, su raíz se pudrirá y como el polvo se disipará, su flor. Porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. Yo creo que Dios nos puso en esta generación tan difícil con una misión y la pregunta es ¿por qué lo puso a usted y por qué me puso a mí? porque Dios le va a demostrar a esta generación que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios y usted y yo estamos sentados en esta generación observando una corrupción sin vergüenza y la pregunta que a mí me surge es, ¿qué es necesario para corregir este caos de la decadencia moral de nuestra sociedad? La respuesta es que se necesitan hombres, mujeres, jóvenes, como muchos de ustedes que tengan muy presente que no podemos dejar perder la Biblia como manual de conducta, la iglesia como centro de adoración, de servicio a Dios. No podemos dejar que el fuego del Espíritu se apague. Si la iglesia se acaba, se acaba la esperanza redentora. Y eso nunca va a pasar. Porque la palabra dice que cielo y tierra pasarán. Pero que la palabra de Dios nunca pasará. Amén. Yo les compartía. De lo preocupante que ahora. Se torna el discurso político, el discurso social En un despliegue militar de un país que admiro, que respeto Al cual le agradezco mucho como es a este México Que me ha abrazado a mí, a mi esposa, a mis hijos Hay cosas que a mí generalmente me deberían Obligar a asumir una posición neutral Pero yo no lo quiero hacer porque si estoy en un país Yo no puedo ser hipócrita ni cobarde Yo necesito obedecer a Dios Antes que a los hombres Y Dios me llama a advertir De los peligros Ese discurso socialista y comunista Que se está metiendo Sutilmente en eventos tan privados Como la celebración del grito La aprobación del aborto A lo malo llaman bueno Lo aplauden Poniéndole como título Derecho a decidir Es un romanticismo asesino Pregúntele a un abortista ¿Usted quiere matarlo? No, yo no lo quiero matar Pero entonces disfrazan Sazonan El delito Con filosofías o definiciones Con eufemismos Es que nosotros no queremos matar a nadie Nosotros queremos es libertad para decidir la aprobación de los matrimonios igualitarios, entonces lo llamamos sociedad incluyente. Todo muy lejos de lo que dice este libro. Usted conoce este libro, ¿cierto? Sociedad incluyente. Hace cinco días, yo, la verdad, cuando observo las noticias, me genera, no sé si a usted le genera, una, una sensación de impotencia. Marchas de grupos de mujeres que a su paso con martillos destruyen todo. En las calles, protestando contra un odio y una violencia que ellas mismas practican. Es contradictorio. Las verdades de Dios se ocultan y las mentiras del mundo se promueven. Los héroes de la sociedad son personas rebeldes que han roto esquemas, paradigmas que desafían la autoridad y a ellos se les aplaude. El mundo al revés. Por eso la iglesia debe estar atenta en no dejar apagar el fuego del Espíritu Santo. Lo más peligroso no es lo que el mundo hace Sino que la iglesia deje de hacer lo que debe de hacer Y usted como creyente deje de asumir lo que Dios le dice que debe hacer Lo más dramático y lamentable sería que la iglesia Sufra del fenómeno llamado enfriamiento No global, espiritual La iglesia cristiana y usted como creyente es el único capacitado en este tiempo para contrarrestar la nueva agenda, el nuevo discurso. Si usted se deja intimidar o la iglesia, el enemigo tendría el campo libre para destruir, matar y robar. Dios le advierte a sus hijos en Mateo 24, en Mateo 24 hay nueve señales De lo que le va a suceder a la iglesia en los postreros tiempos Pero no puedo hablar de todas porque ya las prediqué Pero le recuerdo la del verso 12 Una de las señales del mundo casi preapocalíptico Es que por haberse multiplicado la maldad El amor de mucho de muchos, ¿qué va a pasar? Se enfriará. Por eso el Señor le advierte a la iglesia, no dejen apagar al Espíritu Santo. Cuando se niega a Cristo, cuando se avergüenzan de Cristo, cuando se es desleal al principio establecido en la palabra, cuando se coquetea con cosas que la Biblia prohíbe, cuando se dan al soborno, cuando hay actitudes de, de ira Cuando hay palabras blasfemas Cuando no se agradecen por las cosas más sencillas Ni por el juguito de mandarina Ni por la esposa que tenemos Ni por el carro Si lo tienen Ni por el pan Yo no sé anoche mi, mi hija Camila a mi suegra le gusta mucho algo parecido, se llama caldito de res aquí Y esa fue la cena anoche Y cuando yo le sirvo a mi hija, yo sentí una gratitud a Dios No sé si a usted le ha pasado eso Decir Señor tú me has dado tanto y yo te he dado tan poco A mis hijos, a mi esposa El Rey Saúl, ¿han escuchado el Rey Saúl? Fue el primer rey de Israel ¿Por qué fue nombrado rey? Porque el pueblo ingrato de Israel Le dijo a Dios Todos los pueblos tienen Dios Tienen rey Todos los pueblos tienen gobernantes Y nosotros no tenemos a nadie Dios les dijo y no es suficiente Con que yo los haya escogido Y haya sido su Dios Pues les daré un rey Y entonces el Señor permite Que el profeta Samuel Unja a un hombre llamado Saúl y lo unge como rey y cuando le riega el aceite el primer libro de Samuel capítulo 10 verso 9 dice que Dios le muda el corazón a este hombre Y entró un espíritu diferente en él fíjense lo interesante que es cuando Dios le permite a una persona conocerle cuando Dios escoge a alguien no lo deja desarmado Pone al puente entre el pecado y la salvación que es a Jesucristo Pero lo empodera con el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo es importante Es necesario para poder caminar una vida de fe consistente Y el Espíritu Santo entra en la vida de este hombre llamado Saúl Y empieza a gobernar la gente lo empieza a admirar, empieza a obtener victorias, pero el poder se le sube a la cabeza y empieza a asumir actitudes de diva. Se vuelve arrogante, empieza a tener problemas familiares, rencillas, roces con su hijo llamado Jonathan y Dios empieza a observarlo y le envía a indicaciones para las guerras, para las batallas Destruye a Malek Y otras indicas. tú no puedes ofrecer sacrificio Pero él, el poder se le sube a la cabeza Y pensó que podía hacer lo que se le daba la gana Y empieza a tratar de reemplazar a Dios o a decirle Yo tengo una mejor idea y lo puedo hacer mejor De lo que tú me dices que lo haga entonces Dios ya en su paciencia se colma Y en el capítulo 16 de primera de Samuel Dice que el Espíritu se aparta de Saúl Fíjense cuando entra el Espíritu hay un gozo Cuando hay el Espíritu Santo en una vida Hay amor por esa vida Hay gozo a pesar de las dificultades hay paciencia porque esa paciencia es esa virtud que nos lleva a nosotros a esperar sin quejarnos La benignidad de a pesar de mi situación yo puedo ayudar a otros, la bondad, ser generoso con otros La mansedumbre de no devolver ofensa, de no ser rencoroso, de no ser envidioso la templanza de vivir por, para Dios, a través de la palabra templanza, es el reflejo de carácter de Dios. Santidad. El producto final del árbol de la santidad, del árbol de la templanza, es la santidad. ¿Cuántos de ustedes? Y no me levanten la mano, ni los que están en sus casas. Han sentido que el Espíritu Santo ya no tiene la misma fuerza en usted. Algo se está apagando. Es como hay que tomar. Si usted se apaga, su casa también corre peligro. Es como el ejemplo del, de la leña. Si usted empieza a ceder, a bajar la guardia, a dejar que el conformismo le predique, que la pereza se enseñoree de usted. ¿A dónde va a acabar su fe y su cristianismo? En estos momentos no podemos nosotros asumir posiciones tibias. La hija del pastor en el que estuve de Irapuato. Missy. Fue misionera en la India por dos años. Ella de hecho ha estado aquí. Ustedes no la han visto. Pero es una jovencita que tiene un... Uno se sienta a hablar con ella... Y las experiencias que hay en la India son tan, tan tremendas. La otra niña, Rebeca, que también es la líder de jóvenes de esa iglesia, ha ido a Pakistán, a los países musulmanes, exponiendo su vida para llevar Biblias, a aquellos que no conocen, a la famosa iglesia subterránea. Y dice, pastor, para nosotros hacer esto no podemos tener posiciones neutrales ni tibias y allá los de la iglesia subterránea en los países musulmanes no pueden ser cristianos tibios porque todos los días cada vez que se congregan están corriendo peligro de muerte así que cuando una persona va a la iglesia no va solamente para huir sino para cambiar, para renovarse, para comprometerse, para poder respirar a eso le falta a muchos aquí Pastor usted qué comió, está bravo, no, no estoy bravo Es que aquí tenemos todas las facilidades Para escuchar la palabra Hay metro, hay pecero Hay trolleybus, hay metro cable Hay de todo hermano, hay Uber, hay bits Y nos quejamos Y sentimos que es un favor Que le hacemos a Dios el venir a escuchar la palabra, porque algo se está apagando. Yo fui confrontado con esa iglesia en Irapato porque esa, esa gente dice, Pastor, pero es que si sí, los centros comerciales están llenos, los restaurantes están llenos, los hoteles están llenos, los eventos están llenos. Viene la Fórmula 1. Ahorita hay una cantidad de eventos porque yo no puedo ir a mi iglesia. <risas> Mi esposa me llama hoy de ayer, de allá del pueblito Dusendorf y me dice pastor, eh, pastor mi esposa, mi amor perdón, me dice mi amor aquí no usan cubrebocas y ya todos los pastores hicieron un congreso, ahora no le estoy diciendo que no lo use, úselo, es importante, pero ellos allá han dicho nosotros no vamos a dejarnos más intimidar Ya estamos vacunados Ya tenemos todos los elementos médicos Y si yo le muestro una foto Que la iba a publicar Las únicas, mi esposa me manda Una, una, una selfie con Martica Mora La pastora Marta Están las dos allá Y todas las personas atrás Están sin cubrebocas y las miran así Nosotros no podemos Caminar intimidados Yo espero que usted esté entendiendo Lo que le quiero decir Hay cinco consejos para no apagar el fuego Y los voy a decir rápidamente El primer consejo es Sea vigilante con usted mismo Ten cuidado de ti mismo, dijo el apóstol. Ten cuidado de ti mismo. Vigilante. No pierda la rutina. No pierda sus rutinas. No le tenga miedo a la palabra rutina. La palabra rutina nos genera orden. No le tengamos miedo a la palabra. Tengámosle mejor... Algo de prevención a la palabra monotonía Creo que es algo diferente Cuando usted tiene rutinas Tiene disciplinas Tiene, desarrolla hábitos Desarrolla un orden El hábito de leer la palabra El hábito de orar A mí mucha gente me dice Es que yo no soy bueno para leer <ríe> Y se forman ya ese pensamiento Mi estimado amigo Nadie nace bueno Siendo para siendo bueno para leer Nadie nace siendo bueno para leer El hábito de la lectura se tiene que fortalecer se tiene, Uno se tiene que educar en la lectura Y yo le doy gracias a mi profesor de español No sé si exista todavía Porque él me ponía a leer Semanalmente dos capítulos de un libro entonces nos ponían que Gabriel García Márquez Que es colombiano, que se fue para México Que está viviendo allá Y que él escribió estos libros Y me leí varios libros Algunos muy vulgares Y recuerdo Que era dos Llegué a otro autor Germán Castro Caicedo Que me parece que es un Cronista muy bueno El hábito de la lectura lo mismo el hábito de la oración. Los expertos dicen que uno debe empezar cinco minutos si no es buen lector. Hágalo. Ponga el cronómetro, no lea más de cinco minutos si no es buen lector. O si no, después se va a estallar. Hágalo por dos semanas. Me estoy saliendo del tema. Pero es que la actitud vigilante, ¿dónde la encontramos si no la encontramos en la palabra? En congregarnos en pedir un consejo En cinco minutos de oración Si usted está comenzando Ahora si usted está orando una hora no diga Ay, Me voy a regresar a cinco No, Si usted está leyendo Yo personalmente no le voy a decir Porque usted va a decir Pastor usted es un fanfarrón Pero yo mínimo me leo 30 versículos 30 capítulos de la palabra Y de ahí saco mis estudios Porque yo necesito ser vigilante para no apagar el fuego yo tengo que estar unido a Cristo, unido. Un solo leño no puede dar el fuego. Usted tiene que venir a la iglesia, congregarse porque es la Biblia la que lo enseña. Usted tiene que tener un líder que lo inspire, que lo, que lo forme. Así no le diga lo que usted quiere escuchar. Pero es una unidad, es una disposición a obedecer. A sacrificarse, a renunciar Son cinco consejos para que usted No apague una actitud vigilante Una actitud de unidad Un amor profundo por Dios Por el prójimo Un sentido del compromiso Y un sacrificio permanente Usted tiene que pelear mucho con usted mismo Todos los días Yo no quería atender hoy la cama Y le dije a mí mismo ¿Sabe qué? Vaya y tienda la cama Estaba yo en el carro viajando con mi esposa por Irapuato de la carretera, y una variante muy bonita, no sé si la conocen. Y mi esposa me preguntó, ¿vas a ir a Colombia al fin? Le dije, no, no voy a ir. Cuando a los dos minutos suena ahí en el celular el identificador, MSI Presidencia Bogotá. Me Están llamando de MSI, mi amor. Plum, la asistente, Mónica Hola Mónica, hola pastor, ¿cómo está? Dios te bendiga Me envían a preguntar el pastor César Si vas a ir a Bogotá Bueno Sí Mónica, un segundito por favor Mi amor La esposa Tú eres discípulo y tienes discípulos. Contesta como a ti te gustaría que un discípulo tuyo ¿Por qué se ríen? <risa> Mónica, no, no había pensado ir, pero pues escuchando tu voz creo que me motivó un poco. <risa> y entonces entendí que el ser discípulo me protege, porque la carne no quiere. ¿Qué hubiera sido a Colombia? Aquí hay una calle que se llama Medellín, venden tamalitos, arepas. Pero el sentir el abrazo del pastor, la cercanía con su autoridad, es que a veces somos muy dados a la ermitañez. Y en la iglesia eso es nocivo. ¿Dónde encuentro el fuego? O sea, yo le di cinco consejos para no perderlo Pero también la pregunta es ¿Dónde lo encuentro? No se encuentra en un lugar Se encuentra en una persona Y la persona en la que encontramos el fuego Se llama Jesús Él da el fuego Apartados de Dios Nada podemos hacer Usted mira la Biblia los caminantes de Maús Es un pasaje muy conocido El día que el Señor fue crucificado Lucas 24, versos 13 al 35 Enseña que Jesús fue crucificado Estaba enterrado Bueno, no enterrado Sino puesto en una cueva En una tumba Con una piedra Y todo el mundo pensaba Que lo que Jesús había dicho Era producto de una emoción O era una analogía de la vida pero nadie pensaba que él iba a resucitar, solo los discípulos más cercanos Y entre esos estaban los caminantes de Maús El Señor se le aparece a uno, entre, se llama Cleófas, ¿no? Que si hay un nombre, yo estudiando este pasaje me di cuenta que sí si había un nombre Cleofas. Y el Señor se les aparece y les dice ¿qué, qué, qué, ¿Por qué están como cabizbajos, iban caminando hacia Maús? Usted no ha escuchado y no reconocieron a Jesús porque estaba velado su entendimiento Usted no se ha dado cuenta que Jesús varón fue crucificado, fue sometido a un escarnio, fue, fue humillado y prometió que resucitaría. Y el Señor los empieza a confrontar, los exhorta a entender que era necesario que el Cristo muriera para que resucitara. Y entonces ellos siguen la conversación sin identificar quién era aquel hombre Y entonces llegan a la casa y le dicen a, a Jesús entra Y cuando se sientan a comer Jesús parte el pan Y se revela a ellos y después los deja Y después ellos mismos comentan no ardía nuestro corazón Cuando este hombre estaba hablándonos y ahí viene la revelación Este es Jesús este es el Hijo de Dios Así que el fuego Lo encontraron nuevamente Mientras caminaban Cabizbajos, derrotados Desesperanzados Y ese Jesús está también En estos tiempos en Ciudad de México ¿Usted lo sabía? Entonces se les abrieron los ojos Y lo reconocieron Pero Jesús desapareció Pero el fuego estaba en ellos no apaguen el espíritu, caminen con Jesús, acérquense a Jesús, amen a Jesús Se ama a Cristo cuando se respeta la verdad de la palabra Se ama a Cristo cuando la Biblia deja de ser un libro y se convierte en una herencia se ama a Cristo cuando la motivación a pesar de que vengan momentos difíciles no se deja de caer cuando hay deseo yo siempre he hecho una comparación del fuego de la iglesia hacia Cristo con el fuego de un marido hacia su esposa esa pasión las esposas son una bendición cuando son sabias pero son un peligro cuando son necias en mi caso personal yo he tenido momentos Difíciles en mi vida Donde digo no sé si Pueda continuar, no sé si pueda seguir No sé si soy yo la persona Indicada, mi esposa sale Y me dice mi amor Esas palabras son producto de esto De esto y lo de esto, mira de dónde has caído Arrepiéntete Y me levanta Y me cuida Y entonces entiendo Hermano Que yo no puedo dejar perder el asombro, la pasión por Cristo. Lo mismo que un matrimonio, llevo 30 años de casado, yo no puedo dejar permitir pensamientos que me lleven a ver a mi esposa de una manera distinta a la manera que me enamoré de ella. Amén. Se ama a Cristo cuando vivimos enfocados a, en lo que a Él le agrada, en lo que a Él le importa. Ese Salmo 42, ¿cuántos lo conocen? Como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, mi alma. En estos tiempos de pandemia, algo hizo el enemigo en muchos que los volvió conformes o conformistas, perezosos en algunos. Usted no puede permitir que el enemigo le quite el hambre y le quite la sed de la palabra. ¿Por qué te abates alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía, Dios mío. Se ama a Cristo cuando me parezco a Cristo. Cuando las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. El Señor le hace una invitación a la iglesia a través del apóstol Pablo en el verso 24 de Efesios 4 y le dice vístanse del nuevo hombre creado según Dios fíjense la semejanza tenemos que parecernos en la justicia y santidad de la verdad y por último es obedecerle porque dice si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y dará el Consolador el Espíritu Santo para que esté con ustedes siempre obediencia diga conmigo obediencia. Yo quiero invitarlo A que se coloque de pie Invitarla Pidámosle al Señor El Espíritu Santo Pidámosle al Señor Al Espíritu Santo La obediencia Es un poder Supremo El Evangelio Viene a los hombres con la fuerza de un mandamiento Y para nosotros poderlo cumplir Tenemos que tener la actitud de obedecerlo Los mandamientos de Dios no son opcionales Se pueden evadir Pero no sus consecuencias Dios dijo de Saúl cuando quitó el espíritu Dijo me pesa haber puesto a Saúl por rey Porque no ha cumplido mis palabras, dice el capítulo 15 de 1 Samuel, verso 11. Saúl fue rebelde, impetuoso, inmaduro. Y cuando el profeta lo confronta, dice, yo le, le he ofrecido holocaustos, he gobernado a este pueblo, antes me he esforzado. Y el profeta le dice, se complace Dios en víctimas en holocaustos. ¿Acaso Dios no se complace más en que se obedezca a su palabra el obedecer es mejor que los sacrificios y por la rebeldía, el orgullo y la obstinación de este rey terminó con las consecuencias evidentes loco y derrotado les invito a sacudirse a quitarse a despojarse de ese espíritu que intenta apagar el fuego y la pasión en sus corazones. Yo les quiero recordar dos textos que ustedes han hablado y los que han predicado. Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, para un propósito. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Les hago la pregunta. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Ok, amén, amén. ¿Para qué lo quieren? ¿Para qué lo quieren? Esa, esa pregunta la hizo hace mucho tiempo un gran predicador de mucho renombre, reunió un equipo de pastores. Era el evento de la ciudad de Bogotá, hace 20 años atrás. Todos los pastores se peleaban por estar cerca de este hombre, y él los reúne en un auditorio y les dice: Pastores, ¿cuántos quieren el Espíritu Santo? Y todos levantaron la mano, yo lo quiero. Y él les preguntaba: ¿Para qué lo quieren? ¿Para qué lo quieren? Porque si recibimos el Espíritu Santo le, le voy a decir esto El Espíritu Santo no va a perder su tiempo Con un perezoso Ni va a perder su tiempo Con una persona carnal Que anda coqueteando Mirando Cosas por internet Con un obsesivo compulsivo Con cosas Triviales que se molesta por todo, que alega por todo, que refunfuña por todo. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el gozo en esa persona? Yo pensaba que esta iglesia pospandémica iba a ser diferente, pero nos ha tocado sacar el kit de la supervivencia espiritual y decirle a la iglesia: despiértense, no duerman. La virtualidad nos dio a nosotros La sensación de una vida más fácil Más tranquila Menos esforzada Y yo me imaginaba que cuando pasara esta pandemia todos íbamos a correr a los pies de Cristo a la iglesia, abrazarnos unos a otros pero ha sido en algunos casos muy difícil que la gente recupere lo que antes la emocionaba el poder cerrar los ojos y ver las multitudes el volver a clamar por la gente que estuvo y ya no está ¿cuántos líderes de célula hay aquí? levanten su mano los líderes de célula yo quiero darles un aplauso Dense ustedes un aplauso, den la iglesia y en sus casas démosle un aplauso a los líderes de célula Porque hemos entendido, ustedes han entendido que esto es una guerra Que afuera sale gente a romper Que, que, que en los gobiernos y en las instituciones como los senados y las cámaras se está fundamentando Un discurso moralista Escuche moralista Pero es una moral de ellos Inventada por ellos Alejada de este libro Que es la palabra de Dios Y usted Es el mensajero Usted es el que tiene el leño En ese ranchito Que Dios le dio Sea, sea hermoso o sea muy Austero Pero ahí Dios le dio un leño Para que encienda a su marido A sus hijos, a su esposa A sus abuelos No lo deje, No apaguéis el espíritu En la invitación del apóstol Digámosle hoy al Señor Padre Yo no quiero ser conformista Ni quiero ser Insensato. Ni quiero ser de las estadísticas de que el amor de muchos se enfriará. Yo no quiero ser parte de ese paquete, Señor. Permíteme hacerme a un lado. Yo necesito de Ti. Pelé sabe que Pastorez, A mí me han hecho preguntas muchas veces. ¿Qué ha sido lo más difícil de pastorear en su trabajo? Lo más difícil he sido yo mismo. Yo mismo he sido. Yo tengo que pastorearme a mí. Vaya a Colombia. Tienda a su cama. Ore. Lea la Biblia. Deje la ira, deje de quejarse, no sea desagradecido. Yo mismo tengo que pastorearme. Y sin el Espíritu Santo no lo podría hacer. Ustedes pueden creer. ¿Qué pone o quién pone el sentimiento, por ejemplo, con mi esposa? El amor que le tengo a esa mujer. Yo la miraba en el carro y yo decía, yo no sé ni a quién estoy llevando aquí. Porque le veo, de verdad, yo no la estoy idolatrando, ni mucho menos, pero la conocí cuando no conocía de Dios y la conozco ahora y yo puedo decir, Dios mío, no sabía con quién me estaba casando. Y usted me estará diciendo, pastor, es que ya lleva seis días sin su mujer. Entonces eso también le genera a usted un sentimiento de nostalgia. No. Bueno, puede ser. Pero mis amados, diferenciémonos. Que se le note Cristo. Así usted esté pasando las duras. Vendrán las maduras. Ahí hay una paisa que conoce el dicho... Eh. Mi paisana Si ¿Sí dicen así en Medellín Vienen las duras y después Las maduras Bíblicamente es el que con lágrimas siembra Con regocijo recogerá Y si usted camina con la firmeza de un hijo Caerán a su lado Mil, diez mil Pero a usted Dios lo protegerá Con su mano misericordiosa de poder Ayudemos, hay un dicho mexicano, a mí se me está aprendiendo demasiado el acento mexicano Echémonos la mano ¿Saben que yo hice un estudio del de momento en donde los apóstoles recibieron al Espíritu Santo? Hay una palabra, ya no la recuerdo, se la debo, se la voy a decir Pero hay una palabra griega que denota el momento en donde dice, y todos estaban en el aposento alto, eso de palabra todos, habla de un origen griego que significa leño seco, listo para ser quemado. O sea, ese leño ya no tenía nada de él. Lo único que esperaba ese leño era ser lleno de fuego. Lo mismo debemos ser nosotros, despojados de todo aquello que nos impida tener el fuego. Del Espíritu Santo Y que usted pueda decirle Señor Yo no soy de, de la estadística De los que se enfriaron Yo no soy Señor de ese paquete Del que se habla de que la iglesia Caerá en un desaliento Yo no soy de eso Señor Yo soy de aquellos Como Daniel De aquellos que reciben el Espíritu Y saben por qué Y para qué Hay un propósito testificar Testificar Dos textos Hechos 18 Recibiréis poder Isaías 61 El Espíritu de Dios Está sobre mí Hay un propósito Para orar por los enfermos Yo quiero el Espíritu Santo ¿Para qué? Para consolar a otros Para dar libertad a los cautivos Para edificar sobre los asolamientos primeros Sobre las ruinas Llamados a edificar en una iglesia, lo voy a decir, post-pandémica. Hay dos tipos de iglesia. La que se quedó en el pasado y la que se renueva por el poder del Espíritu Santo. Y esa iglesia es a la cual usted pertenece en este tiempo. ¡Aplausos! Levante sus manos al cielo y oremos juntos y digamos, Señor, no vamos a permitir que el enemigo nos coloque un discurso un sermón De conformismo Y donde todo lo malo Sea normal Yo no quiero ser de, que a, de aquellos A los que, a los cuales lo, a, lo llamo, a lo malo llaman bueno Y a lo bueno llaman malo Yo no quiero ser de eso Señor Líbrame Señor de ese juicio De Isaías capítulo 5 Que se quemarán Mas tú a mí Señor Me darás tu bálsamo purificador Que es el Espíritu Santo yo quisiera que hoy la oración que usted haga Por dos minutos le pido este favor A los que están allá en los, en los hogares En algún lugar observándonos Dos minutos diciendo Espíritu Santo Ven a mi vida, ven a mi vida Pero yo hoy entiendo que tú no vas a Venir a mi vida si yo no Quiero servirte, si yo no Quiero ser útil, si no Entiendo el propósito para qué pido Un Espíritu tú No pierdas el tiempo con Perezosos ni con inútiles Ni con cobardes ni con autosuficientes Levanta tu voz Y dile yo necesito de ti Vuelve a orar Como en aquellos momentos Donde muchos de ustedes oraban Con el primer amor, vuélvanlo a hacer Aquí se ha predicado, yo me puse a mirar Las charlas que se han predicado en los últimos tres meses Todas hablan del primer amor Todas hablan de seguir Adelante, de renovar las fuerzas De no caer en el engaño En la trampa En el velo Sutil De que todo es normal Y de que como el mundo está tan mal Ya las cosas que antes eran Vergonzosas ya no son tan vergonzosas Porque como todo el mundo las practica Entonces ya no nos asombra El pecado y nos estamos Endureciendo Sutilmente Vamos a adorar a Dios Desciende Espíritu Santo Te amo Desciende Señor Toca estas vidas Padre Así como lo has hecho conmigo Así como lo has hecho en estos tiempos Sobre otros Yo también quiero ser Parte Lléname Señor Digno tú Señor Digno, digno tú Señor Vamos iglesia, por favor. Es una adoración diferente. Voy a pedir que solo la guitarra diga conmigo Dios de lo imposible. Esa es la iglesia que Dios quiere Ese es el discípulo Que busca Como el siervo Digno, digno, digno Tu Señor Una vez más Solo las voces van a decir Dios de lo imposible Dios imposible Te adoramos Oh sí, Señor Soberano tu Señor Tuya es todo el Saben una cosa Una de mis frustraciones Por decirlo de alguna manera es No haber sido cantante Pero es que Dios no quiere ser Cantado Dios quiere ser adorado. Y cuando yo encierro, me encierro en mi nuevo lugar secreto que es el closet de mi cuarto. Yo no tengo voz, pero yo le digo eso al Dios sin pena. Dios de lo imposible. Y en el closet a mí no me importa si estoy desafinado o si no. Si suena bonito, yo sé que a Dios le agrada. Y cuando yo entro, a mí no me importa, hermano tuya es toda la gloria Señor, tuyo es Señor, todo el poder, tú puedes levantar y cerrar este tiempo diciendo conmigo, tuya es toda la gloria Señor, cante conmigo esto, usted puede cantar lo mejor que yo, voy a pedir el favor que me ayuden aquí, Ahora nos vamos a poner un poquito más fresas Y le vamos a decir al Señor con los instrumentos Vamos iglesia Él es el Rey de Reyes Aleluya Digno, 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 digno tú Señor Tuya es la gloria Señor Aviva nuestro corazón Señor Despierta el Espíritu Despierta nuestros corazones Señor Enciéndeme Enciéndeme Señor Digno, digno, digno tú, Señor Aleluya Tuya es Toda la gloria Santo, 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 santo Coloque la mano en su corazón y diga conmigo Señor Jesús Yo te necesito en mi vida ¿Cuántas personas nos visitan por primera vez? Me gustaría que levantaran su mano donde están Quiero darles un aplauso de bienvenida, bienvenidos ¿Alguien más mantenga su mano levantada? Bienvenida, Dios te bendiga Quiero decirles a ustedes Lo que le dije a la primera reunión la diferencia entre la religión cristiana Por decirlo de alguna manera Y las demás religiones Es que las demás le dicen a la gente Acérquese a Dios Pero Cristo es diferente Porque Él es el que se acerca A las personas Y en Apocalipsis dice He Aquí yo estoy a la puerta y llamo Y si alguno oye mi voz Y abre la puerta yo entraré a él Cenaré con él y él conmigo yo le pregunto algo: ¿Está dispuesto, dispuesta usted a aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador? Me decía la misionera que hay más de 33 millones de dioses en la India. Imagínese eso. Y este libro, que es la Biblia, dice que Cristo es el camino, la verdad. Y la vida No se necesita nada más Sino entrar Por la puerta de la humillación Y la de la fe Confesando que Cristo es el único Mediador Entre Dios y los hombres Si usted quiere aceptarlo Le invito a que No tenga más dioses Hay una cantidad De ídolos en estos tiempos Uno va al zócalo hay humo por todo lado Chamanes, eso no se necesita Cristo nunca Le dijo A la idolatría Te nombro como mi complemento O suplemento vitamínico No señor Eso es un veneno Que engorda Pero no nutre Es un colesterol espiritual Que al final del día va a terminar matándolo la idolatría ofende a Dios. Y usted que nos visita por primera vez, permítame hablarle con, con el cariño y la firmeza de alguien que le quiere ayudar. Yo llevo 30 años conociendo de la palabra. Y para mí ha sido una revelación sobrenatural de cómo ser un buen esposo, un hijo, un padre... Es suficiente Cristo. Haga conmigo esta oración. Usted que nos visita por primera vez. Diga Señor Jesús. Yo reconozco. Que soy pecador. Estoy arrepentido. Te necesito conocer. Y necesito que hoy Señor. Tú me perdones. Y me aceptes. Yo te acepto como mi padre. Y yo pido que me aceptes como tu hijo. Y el Señor te dice. Hija, hijo. No me pidas que este acepte, porque yo ya lo hice hace dos mil años en la cruz del Calvario. Y si tú lo crees, dices, amén, Señor. Soy tu hijo. Porque a todo el que cree en ti y al que tú le recibes, tú le das el derecho de ser tu hijo. Gracias por estas personas que tú traes a la iglesia, Señor. Los sellamos con la sangre del cordero inmolado. Y te pido que ellos crezcan. En sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres en el nombre de Jesús. Amén y Amén.